0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge einer philosophie -Situation. Ich würde in dieser Episode gerne einmal so ganz allgemein über Philosophie sprechen, beziehungsweise ich werde mich dabei später dann vor allem auf Moralphilosophie spezialisieren und würde gerne erzählen, was Philosophie mit dem Leben zu tun hat, inwiefern es eine richtige Wissenschaft ist und kein schieres Palavern. Und was eine Ausbildung in Philosophie, also ein Studium, eigentlich alles so beinhaltet. Was lernt man dabei und welche Kompetenzen erwirbt man? Die meisten Leute denken bei Philosophie an sowas wie tiefgründige Gespräche oder einfach so ein bisschen Schwafeln, aber nicht, dass Philosophie eine richtige Wissenschaft und ein Handwerk ist, was man erlernen kann und sollte. Also auf einer Party irgendwelche bekifften Gespräche führen, ist keine Philosophie. Wenn jemand sagt, dass er so ein bisschen rumphilosophiert hat, dann finde ich persönlich das sehr despektierlich der Philosophie gegenüber. Das ist so ein bisschen so, als ob jemand ein paar Zutaten in einen Topf wirft und kocht und dann behauptet er oder sie hätte Chemie gemacht. Nur weil man die Bestandteile von etwas nutzt, heißt es nicht, dass man die Wissenschaft richtig anwendet und die Bestandteile von der Philosophie sind ja sozusagen die Wörter und nur weil man Wörter benutzt, heißt es nicht, dass man Philosophie verstanden hat oder wirklich anwendet. Vielleicht nehme ich diese Folge also auch auf, weil ich mir etwas mehr Respekt und Anerkennung für diese Wissenschaft wünsche. Ich glaube, der Ursprung von dieser Denke, dass Philosophie so ein bisschen Rumgelaber oder Gedanken einfach nur ist, kommt daher, dass die meisten Leute bei Philosophie an die Kontinentalphilosophie denken. Man kann die Philosophie grob in Kontinentalphilosophie und analytische Philosophie aufteilen. Das heißt nicht, dass man sie nicht noch in mehr ähm, Richtung aufteilen kann, aber das sind eben zwei grobe Richtungen. Kontinentalphilosophie ist ein Sammelbegriff und relativ vage. Man meint damit im Prinzip die philosophischen Werke, die sehr allumfassend, nicht evidenzbasiert und doof gesagt einfach so eine Art Weltanschauung und Perspektive des Autoren widerspiegeln. Dazu zählen klassischerweise die Werke von Nietzsche oder aber Schopenhauer. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Werke unwissenschaftlich sind, aber sie gehen doch relativ stark in Richtung Meinung. Das heißt, hier haben wir es am ehesten noch mit Schriften zu tun, die tiefgründige Gedanken oder Welterklärungen beinhalten. Die analytische Philosophie ist wesentlich strenger. Sie ist auf einer strikten Logik aufgebaut. Also alles, was geschrieben wird, folgt den Regeln der Logik, muss überprüfbar und evidenzbasiert sein. Es baut auf Prämissen auf, die dann in einer Konklusion enden. Im Philosophiestudium hat man deswegen auch eine Logikvorlesung, obwohl alle darüber immer stöhnen, weil viele studieren ja auch Philosophie, was sie nicht so ein großes Interesse an Naturwissenschaften und Mathematik haben. Aber ich muss sagen, dass es im Nachhinein wirklich ungemein geholfen hat, das Denken zu schulen. Um das zu verstehen, werde ich mal ein Beispiel geben. Also im logischen Argumentieren ist es so, dass die Bestandteile der Argumente aus mindestens zwei Prämissen und einer Konklusion bestehen. Prämissen sind dabei Annahmen oder Fakten oder Axiome, also das, womit wir arbeiten. Und die Konklusion ist das, was aus der Addition dieser Prämissen folgt. Um ein Argument zu überprüfen, prüfen wir zunächst einmal die Prämissen, ob diese stimmen. Und dann prüfen wir, ob aus diesen Prämissen tatsächlich auch diese Konklusion folgt. Prämisse 1. Sokrates ist ein Mensch. Prämisse 2. Alle Menschen sind sterblich. Konklusion, Sokrates ist sterblich. Stimmt die erste Prämisse? Ja, Sokrates ist ein Mensch oder war zumindest ein Mensch. Die Prämisse 2, alle Menschen sind sterblich. Das stimmt auch. Konklusion, Sokrates ist sterblich. Ja, das stimmt, denn aus Prämisse 1 und Prämisse 2, die beide stimmen, folgt tatsächlich, dass Sokrates auch sterblich ist. Das klingt jetzt erstmal sehr simpel, aber es ist unglaublich nützlich, diese simple Tatsache sich zu vergegenwärtigen. Denn wenn man erst einmal weiß, woraus ein Argument besteht und wie man dieses am besten überprüfen kann, dann fällt es einem wesentlich leichter, bestimmte Logikfehler in der Argumentation von Menschen erkennen zu können. Ich werde jetzt mal ein zweites Beispiel geben und zwar von einer unlogischen Argumentation. Prämisse 1. Sokrates ist ein Hund. Prämisse 2, alle Menschen sind sterblich. Konklusion, Sokrates ist sterblich. So, wir haben jetzt zwei Prämissen, von denen die erste nicht stimmt, denn wir wissen, Sokrates ist kein Hund, Sokrates ist ein Mensch. Menschen sind zwar alle sterblich, aber wenn Sokrates ein Hund ist, können wir daraus nicht schließen, dass Sokrates sterblich ist. Das heißt, das Problem hierbei ist, dass eine Prämisse nicht stimmt. Aber sagen wir jetzt mal, ich hätte einen Hund, der Sokrates heißt, dann würde diese Prämisse zwar stimmen, aber aus diesen beiden Prämissen, Sokrates ist ein Hund, alle Menschen sind sterblich, würde ja nicht die Konklusion folgen, dass Sokrates sterblich ist, denn Sokrates ist ja kein Mensch. Mit diesen Prämissen können wir also nicht auf diese Konklusion kommen. Vielleicht jetzt einmal ein Beispiel aus der politischen Praxis. Ähm, ein Argument, was als Corona sein Hoch hatte, sehr häufig vorgetragen wurde. Und zwar Prämisse 1, junge Menschen feiern gerne. Prämisse 2, die Corona-Zahlen steigen. Konklusion, junge Menschen sind Treiber der Pandemie. Überprüfen wir doch mal die Prämissen. Stimmt es, dass junge Menschen gerne feiern? Ja, ich denke, das kann man sagen. Aber das heißt nicht, dass alle jungen Menschen gerne feiern. Das heißt auch nicht, dass alte Menschen nicht gerne feiern. Es ist etwas vage, diese Aussage, und von daher würde ich sie mit einem eindeutigen Jein beantworten. Dann Prämisse 2, die Corona-Zahlen steigen. Jetzt nicht mehr, damals aber schon. Deswegen würde ich das mit einem Ja beantworten, diese Prämisse stimmt. Konklusion, junge Menschen sind Treiber der Pandemie. Wir haben jetzt einen Fall, in denen die Prämissen zwar stimmen, also die eine zum Teil, aber sagen wir, sie stimmt, in dem aus diesen Prämissen aber nicht diese Konklusion folgt. Denn wir haben in diesem Fall nämlich zu wenig Prämissen. Wir bräuchten nämlich viel mehr Wissen darüber, was Zahlen steigen lässt, wer weiterhin feiern geht, wo sich insgesamt viele Menschen aufhalten und so weiter. Das heißt, die Prämissen, die Annahmen, die wir haben, sind zu vage, zu wenig zu wenig evident, als dass wir daraus wirklich konkrete Informationen und eine konkrete Konklusion ziehen könnten. Ich persönlich verorte mich definitiv in der analytischen Philosophie, weil ich diese Methode am wissenschaftlichsten und überzeugendsten finde. Außerdem bin ich kein Fan von vielen klassischen Philosophen, was auch an deren Misogynie, deren Rassismus und so weiter liegt. Allgemein an deren Biases und an deren Überzeugung davon, dass sie die Welt aus ihrer Sicht erklären könnten, was ich etwas vermessen finde, da die meisten klassischen Philosophen weiße, privilegierte europäische oder anglosächsische CIS-Männer waren und diese natürlich dadurch eine relativ beschränkte Sichtweise auf die Welt haben. Das bedeutet nicht, dass ihre Sichtweise falsch ist, das bedeutet jedoch, dass ihre Sicht nicht vollständig ist und sie damit nicht behaupten können, eine allgemeine Erklärung über die Menschheitsgeschichte oder über die Zivilgesellschaft schreiben zu können. Die Annahme, dass einzelne weiße Männer nach ihrem eigenen Gutdünken ein realistisches und universelles Bild von der Welt und allen Menschen zeichnen könnten, ist aus meiner Perspektive einfach absurd. Daher werde ich in diesem Podcast zur Kontinentalphilosophie auch nichts mehr sagen. Das heißt, ich werde jetzt primär über Moralphilosophie und Ethik sprechen. Und zwar über analytische Moralphilosophie. Nicht nur, weil ich selbst dort ansässig bin, sondern auch, weil ich der Meinung bin, dass diese am meisten mit dem Leben zu tun haben und am ehesten etwas sind, womit Menschen auch tatsächlich in der Realität was anfangen können. Moralphilosophie und Ethik ist die Wissenschaft des guten und richtigen Lebens. Es geht darum, welche Handlungen insgesamt als richtig angesehen werden. Dabei gibt es die angewandte Ethik und die Metaethik. Die Metaethik ist die Wissenschaft hinter der angewandten Ethik. Also, wie betreibt man Ethik? Welche Faktoren soll man dabei berücksichtigen? Welche Methoden wendet man an? Richtet man sich nach einer konsequenzialistischen, nach einer deontologischen oder nach einer Tugendethik? Zum Verständnis... Eine konsequenzialistische Ethik ist eine solche, bei der moralische Entscheidungen danach getroffen werden, die beste Konsequenz, das beste Ergebnis herauszubekommen. Damit ist normalerweise gemeint, das größtmögliche Glück für die größtmögliche Anzahl an Menschen hervorzubringen. Eine deontologische Ethik ist eine solche, bei der bestimmte Pflichten und Regeln im Vordergrund stehen. Das bedeutet, man schaut sich nicht an, was das Ergebnis des Ganzen ist, sondern man hat bestimmte Prinzipien und Pflichten, an die man sich immer halten muss. Die kantianische Ethik ist dafür das berühmteste Beispiel. Hier haben wir nämlich den kategorischen Imperativ, an denen Menschen sich immer und zu jeder Zeit halten müssen. Bei der Tugendethik geht es insgesamt darum, ein guter, tugendhafter Mensch zu sein und auch so zu handeln. Das heißt, nach welcher Ethik man sich richtet, welche Richtung man einschlagen möchte, sind alles Dinge, die man in der Metaethik beschließt. Nach der Metaethik kommt dann sozusagen die angewandte Ethik. Die angewandte Ethik beschäftigt sich mit Themen des realen Lebens, die eine moralische Komponente haben. Und das sind wirklich, wirklich ziemlich viele Themen. Also die meisten Menschen könnten sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie viele moralisch relevante Themen ihnen jeden Tag begegnen, sei es in ihrem eigenen Leben, in der Zeitung, in Nachrichten und so weiter. Die Corona-Krise und ihre ganzen sozialen Konsequenzen sind ein perfektes Beispiel dafür, denn die Abwägung zwischen wirtschaftlichen und sozialen Abstrichen ist eine hochmoralische Frage. Die Unterstützung von Eltern in Sachen Kinderbetreuung, die Bezahlung von systemrelevanten Menschen oder aber die Unterstützung von Menschen, die arbeitslos geworden sind durch die Corona-Krise, sind alles hochmoralische Themen. Aber auch abgesehen von der Corona-Krise sprechen wir in der Öffentlichkeit ständig über moralische Themen. Zum Beispiel Abtreibung, zum Beispiel Klimagerechtigkeit, Rassismus, Sexismus, Ableismus, Impfstoffverteilung, Corona-Maßnahmen. Das sind alles moralische Themen, weil es hier eben um das Leben und das Wohlbefinden von Menschen geht. Das heißt, Moral hat immer etwas mit fühlenden Lebewesen, mit Menschen, sowie mit Leidens- und Glücksfähigkeit zu tun. Ob ich heute ein Buch lese oder lieber Tischtennis spiele, ist keine moralische Frage. Ob ich heute zu Hause bleibe und ein Buch lese, weil ich draußen niemanden mit Corona anstecken möchte, das ist schon eine moralische Frage. Viele Leute sind der Meinung, moralische Fragen wären sozusagen Fragen des Lebens und könnten daher auch von jeder Person, die ein Leben hat, beantwortet werden. Anekdoten und Erfahrungswerte werden hierbei als Qualifikation gesehen, um moralische Debatten führen zu können. Viele meinen wahrscheinlich, dass ihr Bauchgefühl ein guter Kompass dafür wäre, um moralische Entscheidungen zu treffen. Diese Ansicht ist jedoch hochproblematisch, weil das Bauchgefühl von Menschen ist im Endeffekt einfach deren Erziehung, die Werte, die diese Leute mitgegeben bekommen haben und ihre eigene biografische Erfahrung. Das ist im Endeffekt also wirklich einfach nur eine Meinung und hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Moralphilosophie ist aber eine Wissenschaft und sollte auch wirklich von Menschen betrieben werden, die diese Wissenschaft studiert haben. Obwohl die Lebensrealitäten und Gefühle von Menschen dabei natürlich eine große Rolle spielen, gibt es dennoch objektive Methoden und Maßstäbe, wie man moralische Debatten führt. Moralische Argumente kann man wissenschaftlich überprüfen, so wie ich es mit der Logik am Beispiel von Sokrates getan habe. Das heißt nicht, dass andere Menschen zu dumm sind, das nachvollziehen zu können, aber dass man eben bestimmtes Wissen erst einmal braucht, weil man ohne das nicht arbeiten kann. Das soll nicht bedeuten, dass es in moralischen Debatten immer ein eindeutiges Ergebnis gibt, dass es immer richtig und falsch gibt. Meistens ist es so, dass es Argumente für eine Seite und Argumente für die andere Seite gibt. Und die Aufgabe von MoralphilosophInnen ist es dann, diese auf ihre Qualität zu überprüfen und zu bestimmen, welche Seite gegebenenfalls überwiegt. Wenn ich von Qualität spreche, dann meine ich beispielsweise die Unterschiedlichkeit, wie wir Bedürfnisse gewichten sollten. Bedürfnisse können ja beispielsweise existenzieller Natur sein oder eher oberflächlich sein. Das Bedürfnis nach Leben ist zum Beispiel wesentlich wichtiger und existenzieller als zum Beispiel das Bedürfnis, jetzt ein bestimmtes Lied zu hören. Moralische Debatten sind sehr komplex. Sie umfassen ja meistens nicht nur die wissenschaftlichen Werkzeuge der Moralphilosophie, sondern benötigen auch Fachwissen aus dem jeweiligen Bereich, über den wir sprechen. Wenn man als Moralphilosophin beispielsweise über das Thema Sterbehilfe sprechen möchte, ist es notwendig, auch das nötige medizinische Fachwissen zu haben. Weder MedizinerInnen noch MoralphilosophInnen können alleine nur mit ihrer eigenen Expertise ein gutes moralisches Urteil fällen. Deswegen ist es das Beste, wenn sozusagen beide Parteien ihr Wissen zusammenwerfen und dann zusammen eine Entscheidung fällen denn die MedizinerInnen haben das medizinische Wissen und die PhilosophInnen haben das moralische Wissen. Eine Ausbildung in Philosophie umfasst mehrere Dinge und das ist auch davon abhängig, für welche Richtung man sich entscheidet. In die theoretische Philosophie oder in die praktische Philosophie zum Beispiel, in die analytische oder in die politische. Man lernt im Studium Klassiker kennen, liest diese auch zusammen, zum Beispiel in Lektürekursen man lernt, welcher Philosoph, Philosophin zu welchem Thema etwas geschrieben hat. Man lernt weiterhin, wie man überhaupt erstmal einen philosophischen Text liest und wie man einen philosophischen Text schreibt. Es ist manchmal gar nicht so einfach, einen philosophischen Text zu lesen. Vor allem bei Klassikern und eher älteren Schriften kann das eine ganz schöne Herausforderung werden, zu verstehen, was der Autor einem eigentlich sagen möchte. Und das erfordert teilweise einiges an Übung, und auch das Besprechen mit den Dozenten, mit den KommilitonInnen, bis man langsam ein Gefühl dafür entwickelt. Es ist natürlich aber auch so, je mehr Texte man liest, desto schneller kann man sie erfassen, desto besser versteht man sie. Und je mehr Vorwissen man hat, je mehr Bücher man gelesen hat, desto mehr versteht man andere AutorInnen, weil die sich oftmals auch aufeinander beziehen. Zum Schreiben von einem philosophischen Text, wie beispielsweise in einer Hausarbeit, gehört zum Beispiel, dass man lernt, Gegenargumente zu antizipieren. Das bedeutet, dass man sich schon im Vorhinein überlegt, welche Argumente andere Leute gegen den eigenen Text vorbringen könnten. Indem man sich das überlegt, darauf Bezug nimmt und diese gegebenenfalls eventuell schon im Vorhinein entkräftet, nimmt man nämlich Kritik schon den Wind aus den Segeln. Weiterhin gehört dazu, Details unterscheiden zu können, die aber einen riesigen Unterschied im Ergebnis machen können. Manchmal ist es tatsächlich so, dass auch nur einzelne Wörter dazu führen können, dass ein Text eine ganz andere Bedeutung hat. Und das sieht man auf den ersten Blick nicht und wenn man wenig Übung daran hat, dann sieht man das erst recht nicht. Es kann auch mal passieren, dass wenn man zum Beispiel eine Hausarbeit schreibt und dafür einen Text analysieren möchte und man diesen fünf- bis Mal liest, dass einem beim siebten Mal eine Sache zum ersten Mal auffällt und die dann tatsächlich einen großen Impact auf die ganze Bedeutung des Textes hat. Man lernt auch, sich erst einmal eine Weile mit einem Text zu beschäftigen, bevor man ihn kritisiert. Der Klassiker sind ErstsemesterInnen, die meinen, sie könnten jetzt Kant entkräften oder ich, die im dritten Semester dachte, sie könnte René Descartes entkräften, weil man so eine gewisse Arroganz mit ins Studium nimmt und nach einer kurzen Weile denkt, man wüsste, wie der Hase läuft. Und in Wahrheit ist es aber so, dass man eigentlich noch ganz schön wenig weiß und innerhalb des Studiums bestenfalls den Respekt und die Anerkennung für die Errungenschaften von anderen Philosophinnen lernt. Das heißt, im besten Falle lernt man innerhalb des philosophischen Studiums auch Demut vor der Intelligenz von anderen Menschen. Dazu gehört auch, dass man feststellt, dass so gut wie alle mehr oder weniger cleveren Gedanken, die man selber so hat oder die andere so haben, schon von PhilosophInnen vorweggenommen wurden. PhilosophInnen haben wirklich schon über extrem viele Dinge nachgedacht und sie wieder entkräftet und sich aufeinander bezogen und Dinge wieder überarbeitet, also man wird wirklich selten etwas finden, was man selbst als allererste Person gedacht hat. Man lernt im Studium außerdem Rhetorik und logisches Argumentieren, so wie ich es vorhin schon ein bisschen angerissen habe. Man lernt weiterhin, was Scheinargumente sind, wie zum Beispiel Stroman-Argumente, Erdrutsch-Argumente oder äh, naturalistische Fehlschlüsse. Man lernt weiterhin einen absolut nervigen, furchtbaren, total dröge geschriebenen Text so lange zu lesen, bis man ihn endlich kapiert und am Ende tatsächlich so eine Art Aha-Moment hat, was auch wirklich sehr befriedigend sein kann. Also außerhalb von einem Studium würde man wahrscheinlich nicht sich ewig lange hinsetzen und versuchen zu verstehen, was dieser alte Kauz einem eigentlich sagen will. Aber man ist im Studium eben durch gewisse Prüfungsleistungen oftmals dazu gezwungen. Und das kann dann tatsächlich sehr befriedigend sein. Am Ende zu verstehen, oh, okay, das macht ja tatsächlich doch Sinn. Wow. Es klingt immer so allgemein, wenn man das sagt, aber ein Philosophiestudium lehrt einen einfach nachzudenken und Dinge zu verstehen. Man hat eine Sicht auf die Welt und auf die Dinge und auch auf andere Menschen, die man, glaube ich, in keinem anderen Studium oder zumindest nicht in naturwissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Studiengängen lernt. Ich merke das oft sehr schnell, wenn jemand eine philosophische Ausbildung hat, weil Menschen dabei nämlich einfach eine bestimmte Art zu denken entwickeln. Ich finde es auch wirklich sehr, sehr angenehm, mich mit anderen Philosophinnen auszutauschen, weil man dabei wirklich das Gefühl hat, dass es um inhaltliche Dinge geht, dass Leute wirklich konkret bei der Sache bleiben und nicht ausschweifen oder mit Whataboutisens ankommen oder erzählen, naja, aber bei mir in der Familie ist es so und so, sondern weil man wirklich bei der Materie bleibt und wirklich es darum geht, ganz konkret logisch nachzuvollziehen, was hat es denn hiermit eigentlich auf sich. Ich finde das total spannend, ich bin da ein riesiger Fan von und deswegen umgebe ich mich auch sehr, sehr gerne mit PhilosophInnen. Und verteidige mein Studium auch immer wieder vor Menschen, die meine Ausbildung anzweifeln, weil ich einfach weiß, was für eine wahnsinnige Qualität und Kompetenz ich mir damit angeeignet habe. Leider ist es so, dass die Gesellschaft oder zumindest der Arbeitsmarkt keinen großartigen Respekt vor Philosophie hat, was wahrscheinlich auch an mangelndem Wissen liegt, dass Menschen überhaupt keine Ahnung haben, was man in seinem Studium lernt, wie unglaublich, gebildet und kompetent Menschen nach einem Philosophiestudium sind. Ich glaube, Menschen denken, wenn sie Dinge nicht anfassen können, wenn man damit nicht sofort Geld machen kann, dann ist es nichts wert. Das ist sehr frustrierend, wenn einem die Kompetenz so stark abgesprochen wird. Und am liebsten würde ich dann den Leuten auch immer sofort sagen, würdet ihr gerne in einer Gesellschaft leben, die keine Moral hat, in der es nie eine Aufklärung gegeben hätte, Möchtet ihr wirklich in einer Gesellschaft leben, wo es nur um Technik und Digitalisierung geht? Ich glaube, das möchte keiner. Alle beschweren sich immer über die Politik, die so unsozial denkt. Aber keiner denkt daran, dass PhilosophInnen oder vielleicht GeisteswissenschaftlerInnen insgesamt einen tollen Beitrag leisten könnten, um diese Gesellschaft besser zu machen. Ja, das nochmal als kleiner Rant am Ende. Ich ähm, bin jetzt auch schon am Ende angelangt und freue mich sehr über alle, die bis zum Schluss durchgehalten haben. Ich hoffe sehr, dass die Folge euch gefallen hat und ihr ein bisschen was lernen konntet. Gebt mir sehr gerne Feedback zu der Folge oder stellt mir Fragen. Ihr könnt mir immer bei Instagram schreiben unter dem Namen charlottchen mit 2 A. Ich habe den Namen aber auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Teilt bei Instagram sehr gerne diese Folge in eurer Story und markiert mich. Empfehlt diese Folge in eurem Freundes- und Bekanntenkreis weiter oder vielleicht sogar auf eure Arbeit. Ich freue mich auch sehr, wenn ihr diesen Podcast bei Spotify abonniert oder mir bei Apple Podcasts eine Bewertung schreibt. Ihr habt weiterhin die Möglichkeit, diesen Podcast finanziell zu unterstützen und zwar via PayPal. Mein Link dazu ist in den Shownotes verlinkt oder indem ihr mich bei Patreon abonniert. Dieser Podcast und auch meine Arbeit bei Instagram werden immer kostenlos bleiben, aber trotzdem entstehen für mich ja Kosten, während ich diesen Podcast mache und deswegen freue ich mich sehr über Unterstützung. Sonst bleibt mir nicht mehr zu sagen, als dass ich mich aufs nächste Mal freue und wir hören uns wieder. Tschüss!